0: 问大破解，破解大新闻。大家好，中共病毒的疫情呢，在全球严重的反扑了。而中共剥夺了香港的自由呢，这些都让各国和中共的关系是更加的紧张。而本周呢，尤其是美方推进反击中共进程的一个关键一周，美方从反对。否定了中共的南海主张，到多方的制裁华为，也签署启动了香港自治法案，而香港大学的病毒学家严立梦呢，又到美国避难，揭露指控了中共和世卫组织共同的隐瞒病毒的疫情，而媒体放风呢，可能会全面限制中共党员入境美国。招招的重磅刺向了中共要害，而川普政府呢，是否正在向中国共产党发起一个全面的反击战？而这又会如何的影响国际的抗共趋势，还有地缘政治以及经济的产业的发展？今天很荣幸呢，邀请到两位的专家来为您深度解读，来特别的为我们来解析一下台湾的活水源泉究竟在哪里？呃，第一位是科技产业专家杨瑞林总监。呃
1: ，主持人好，呃，各位观众大家好
0: 。台湾智库执行委员赖益忠老师。主持人好，各位观众朋友大家好。哈了，本周是美国交锋中共的关键一周，而美国国务卿呢发表了很强硬的南海声明，第一次否定了中共呢在南海的一个主张，并且强烈的反对中共武力霸凌周边的国家，而且亚太助理的国务卿也表态说，川普政府可能因此来制裁中共的官员。请教赖一忠老师哦，您怎么看美方这一次在南海
2: 议题突然之间升高表态？我想哈，这次那个美国对南海议题的这样的一个表态，与他在四年前哈，二零一六。当时这个仲裁庭刚出来的时候，其实美国呃，他是表示要尊重仲裁庭结果，但是他对于呃中共他本身的一些呃那个就是呃宣称不接受仲裁庭的那个声明，他并没有有其他的这个讲话，所以给人感觉到就是说这一次美方他的这个态度和作为是较四年前有个很明显的改变。那特别是这个蓬佩尔他他在这个声明里面所提到的，不仅是。呃，有关于中共他们在呃南海的九段线的那个主张是非法的，而且他还一个个把它点出来，哪些地方他认为中共那边是不对的。所以说，呃，例如说他对于这个呃，不管是黄岩岛哈，或者是说在美济礁，或者是在呃，例如说包括马来西亚万安滩等等这些地方哈，那个以及越南万安滩等等这些地方，他都有一个把它点出来。换句话说，美方这次他的那个作为，实际上是相当清楚的表示说。不仅那个美国反对中国，认为说中国他在南海的那个主张是非法的，同时他还表示说，对于这些受到中国非法行动啊所侵扰的这些国家的这个作为，美国也可能会出手的援救，或起码他是表示说，中共对于这些国家的这个主张，美国他是不认同的。好，<是 S 2> 那在这个。在这个角度上面来讲，我们就可以了解到，就是说，当这个呃庞佩尔他有提到这些东西的时候，那么刚好美国在这个同样的时间，他也有在南海有两个航母群，他的这个同时的演习。那由于一般外界往往是把两个航母群的演习当成这是美中他们之间的这地缘战略竞争的一环。但现在呃，它的意义可能变成是说，这两个航母群它的一个演习啊，实际上是表示说，美国知道这个南海仲裁庭它可能没有什么国际警察哈去抓坏人等等，因为国际上不是这个样子。但是美国会单方面的去 enforce， 去执行他认为说那南海仲裁庭里面他所赋予的什么叫做合法的行动，然后它用他本身的国一国的力量要去呃给予这个仲裁庭本身。的那法律效力有一些比较实质上的效果
0: 。是老师，我追问一下，那你觉得说美方在这次出手之前，相关的声索方，因为目前看到我们各方好像没有什么特别的反应，所以你觉得会各方会怎么解读，或是是不是已经形成了一定的默契
2: ？我是觉得说，其实那个如果你看中共他在呃南海的这个议题上面哈，我是那个如果在两千零十六年那个时候，中共他的做法是说他。宁愿只愿跟这个生索方之间进行单那个双边的这个个别双边的解决，哎，怎么到两千零十八年忽然中共开始积极要推进，就是南海各方行为宣言、呃行为准则宣言的这样的一个呃签署，是好，那后来才发现说那个中共它实际上是利用包括像这个呃。柬埔寨或者这些亲中共这些国家，想要在利用东协，他签署一个对中共有利的，他在南海各方的行为的这个准则。那而且这个准则是要排除包括美国、包括日本、包括印度等等这边国家的力量。所以说，在这边，我觉得美国开始发现到这个问题变得非常严重。好，那同时那个呃，与会的这个，特别是生索国各方，也发现到说，当中共他有办法利用东协这个这这个组织啊，来完成他的任务的时候，他就更没有机会有办法面对中共的压力。所以在这里面，虽然说一刚开始好像对于这个美国他的这个立场哈，东协国家基本上比较沉默，但是如果说你看到当访佩尔他讲出来之后，马上包括菲律宾，马上包括越南。都给予高度的肯定。菲律宾还是国防部长出面，好，越南也是，越南也有类似的一个状况。所以说，现在的情形实际上来讲是，蓬佩他的讲话已经有一定的成果。是，好了，其实南海是全球最重要的一个运输的海盗之一，
0: 而美国亚太驻青呢是这样形容南海，他说这是每个人的后院，而美国是要确保南海的交通安全等等，而这涉及的包括美国、中国、东南亚、还有欧洲、日本，甚至韩国，还有许多国家的一个运输的。通道，所以再请教赖老师，在目前美国主导这样一个印太联盟的架构之下，您怎么看说美国后续的南海战略？那这样的
2: 南海战略后续会跟我们这个台海周边会起到什么样的联动吗？我觉得哈，如果说就那个看这这一次的发展里面，所以说美国现在有双航母，它在南海进行联合演习，而且这个讯息非常明确。那实际上，这更早，它美国实际上三个航母，它在整个西太平洋这个地方有非常多的联联系的动作。那现在双航母之后，可能有第二艘航母的那个舰队也会加入，但当第一个航母舰队可能离开。所以说，在南海未来来讲，可能我们说起码一个到两个航母，一个呃比较呃长时间的存在，这个可能性是高的。那另外一点就是说。美国除了这个之外，哈，那那个呃，在疫情的时候，美国它也积极的把这个四方安全对话，它这个机制啊，把它扩大化。是。所以我们所看到，从四月开始，每个礼拜都有，这、就是以这个外交部次长级的这个四方安全对话的这样的一个发展，好，那而且它的四方安全对话，除了美日澳印之外，还加上了包括南韩、包括了这个越南以及包括纽西兰，所以说现在变跨 Plus。就是有有点像是在呃，我们讲说在亚太这边所谓 G7 这样的一个机制在慢慢出现，所以说在未来，我觉得在南海这个议题上面哈，会先从美国它本身的那个军事的力量，接着也有可能是是美日，或者是说包括美日澳，或者是某种程度美日印。那现在我们也看到，因为印度和澳大利亚，它除了去年有 AU 那个 i n d y i n d i Exercise。的这样的一个双边的演习之外，而且今年也是首度印度同意让澳大利亚他参加这个马拉巴的这个演习。是，所以说我们可以看到，就是整个在南海这个地方，未来军事的这个存在会越来越多。而且除了美国之外，可能包括说那个美日联手，或者是说这个四方安全对话的几个国家，他们的直接的介入，我觉得这个可能性是越来越大。是的
0: ，本周美中交这个美中的交锋啊，美国是周招招啊，都刺中了一些痛处。那么周一呢，对南海声明，接着又在科技战线上往前推进。那么英国政府呢，在最近是下令要排除华为，而美国也在限制华为的员工。入境的签证，入境美国的签证，而要惩罚华为帮中共监控还有迫害中国的人权，所以要请教一下这个科技产业专家，就是杨瑞林总监啊、哦，在英国禁止华为参与五 G 之后，那您怎么看说后续整个带动相关的一个科技的产业的这个效应
1: ？OK， 我觉得呃，至少有两个面向可以观察哈。第一点，当然呃，目前呃谈的最多的就是华为的五 G 设备哈。其实呃，以今年的年初哈。其实江苏省哈还是觉得说，哎，想要稍微的在某某一个区块里面放华为一马。是但是这一次的一个一个大转弯哈，我觉得当然有几个重要的一个一个讯息。第一个就是我给各位观众看一下，就是这个是五眼联盟。OK， 好，五眼联盟大概就包括了呃，除了美国老大哥以外，英国、还有加拿大、然后澳洲、然后纽西兰。那这五眼联盟当初他们就发表了一个很重要的一个报告，就是如何的。打破中国所 control 的供应链，那另外就是如何能够从这无业联盟哈，从过去策略性的仰赖中国的一些重要的物资的供应，能够开始脱钩。然后开始自主建立它的供应链，所以我觉得这一份报告出来以后，让英国有更明确的 follow 美国老大哥的步伐哈，我觉得奇来有致。但是有一个事情很重要的就是说，其实当然呃，很多的一些外在的媒体报道是说英国这样的一个一个动作哈，会不会在欧洲哈产生一些涟漪？但是基本上其实跟各位观众报告一下，就是说其实，在整个未来呃，以目前来说了。五 G 的一个部件跟发展哈，其实当然以西方国家来说哈，呃，五眼联盟确实是走在前面，包括了美国，包括英国哈，包括呃加拿大、澳洲等等。但是欧洲的国家哈，其实相对来说呃，发了五 G 的步调确实还是比较延迟。我举个例子来说哈，以目前来讲，当然你说哈德国 ，OK 好，意大利或者甚至你说挪威芬、芬兰。是走在前面，但是其实以目前来说，法国都还没有开始五 G 的布局，法国是没有的，对。然后，然后当然除了法国以外，其实像希腊等等都还没有。所以其实其实这是一个一个面向哈，就是说，当然五眼联盟看起来是是很群聚 ，OK 好，那个一致对中国，但是欧洲会不会那个群体效应哈？我觉得这是一个一个一个值得在观察的。但更重要的一点哈，其实华为它的整个。呃，那个公司的营收，其实包括了他，譬如说那个呃运营商相关的，譬如说基地台、资料中心，或者你说一般的那个消费电子，像手机，全部加总起来哈，它的营收，因为呃二零一九年哈，川普开始打华打华为，他的营收开始有一些有有一些那个变化，但是我们就以二零一八年来说，二零一八年其实华为它整个营收哈，中国的比例。超过百分之五十，嗯 ，OK， 欧洲的部分占多少了？欧洲大概只呃三成不到，二十七 percent 到二十八 percent，OK， 好，所以我刚刚讲了，整个欧洲来讲哈，其实呃基本上华为啊、哦，甚至美国哈，美国还七 percent 不到，所以其实华为哈。哦以整个的它的营收结构来讲，它其实美国怎么样的去去对它有一些制裁哈，但以美国市场来说，并不是它的大众。欧洲虽然有一点点影响哈，但它主要还是靠它本土市场。我觉得有一个很重要的一个观察就是，其实你说哈，它的竞争者易立信也好，或者 Nokia、ok、也好，也要进中国。嗯，那华为在中国市场它就主场优势了。OK， 所以今天英国开始打华为。到了二零二七年，全部要替换中国的政策，这至于 Ericsson、至于 Nokia、ok、会怎么样的做一些阴应，或者做一些那个那个扶植华为或 support 华为的动作，是不是可能让 Ericsson 和 Nokia、ok、在中国市场相对于华为在英国市场和美国市场会相对的吃瘪？这个事情我觉得是还要值得关注。但不管怎么说哈、啊。五 G 甚至未来长期到十年以后的六 G 的相关的一些一些所谓的重要的基础建设，其实各个国家还有它的政策是相对具有相当的影响力的。所以这个部分我们还要再看，就是中国未来的一些相关的政策。至于 Ericsson 跟诺基亚在中国市场未来它会怎么样的有一些动作，这个蛮值得关注的
0: 。是，感谢，休息一下，我马上回来。回到新闻大破解，美国总统川普呢在上周批准了首度制裁的中共的层级呢到高层的政治局委员，就是新疆党委书记陈全国，还有他们的党政法委书记。那么川普在本周也签署了香港自治法案，外界也期待呢制裁名单能够纳入香港的特首林郑月娥、警务处长邓明强，还有律政司长，以及呢中共的副总理韩正等人。不过呢，川普到现在还没有出手公布。那请教赖老师哦。你觉得川普后续啊做这个动作之后，他后续对香港的制裁是会持续的强硬，或者说可能放软？而这个考虑的因素是不是在
2: 是在搭配他的选举，或者说整体战略的一个考量跟节奏吗？我觉得目前来讲，我们很难看得出到底他现在的逻辑是怎么样哈，就是说很难讲说他这次的不宣布是代表是说呃他的选举的考虑啊，这之前是选举考虑，那现在可能受到压力，还是说呃他有其他的一些思考？但是我们可以确定就是说哈，呃随着这个新疆的这个法案出来之后，哎，川普他就他不仅。签署同意，同时呢，已经开始有所谓的对这个中共，而且是到达政治局委员，好，这个层级的这样的一个制裁的一个方式出现，而且有四位，四位嘛，四位官员。<是 S 1> 那所以说，那个香港自治法这个东西出来之后，有关于制裁的部分，那个就我们的了解，应该他也会之后也会出来，好，因为就是说，这个起码川普政府或川普这个人呐、啊，我们很少看到就是签了下去，然后什么不执行的，好。所以说我我觉得预期可能会有，但只不过是说他的名单到底多还是少，以及它什么时候宣布。好，那那个而且美国的亚太助理国务卿史达伟他也提到，就是说呃，每件每件东西都都并没有把这个 everything is on the table 或 nothing o s f off the table 好，而且他也提到就是呃，就白宫发言也提到就是呃，川普他现在没有宣布表不表示未来不会宣布。所以我觉得现在的那个观察点，可能不是在于说，呃，到底他是不是因为选举考量等等，而是说现在那个呃有关于的香港的这个自治法跟跟香港的情势，既然是美国作为这个要对中共啊他们的要放在他脖子上的一把刀，那一定是他要来警告他中共不要做什么事情。那那个警告他不要做什么事情，很有可能是包括例如说国安法未来执实际上在执行的时候是怎么样状况，因为有人提到到现在。老公还没有以国安法为名去起诉任何一个人，到现在还没有。他有号称抓起来，但是还没有起诉。好，然后另外就是说，这个呃九月香港的那个立法局的选举是会受到一个什么样的这个阻拦或影响？如果说现在就出手了，那会不会就是就让老公说啊，反正伸头说的都是一刀，干脆就不管了，就怎么给他做下去？所以说，我觉得这些肯定也都是考虑的因素。是的。好了，美国总统川普呢签署《香
0: 港自治法案》呢，终止了对香港的特殊待遇，也不再出口这些敏感科技到香港，而中共也无法像过去一样持续的透过香港来间接取得。不过有香港专家认为啊，这样的限制也对香港的科技研究产生了一些很重大的影响。所以请教这个杨瑞麟总监，回顾这个美中科技战开打这个一两年呢、啊，那中方也尝试要建构这个非美国的自主供应链，那您观察这样的供应链有可能成气候吗？
1: 呃，这个要也还是一样從，从要很从很多不同的面向来来来观察哈。我大概跟跟各位观众大概做一个报告，一样是从呃这个这一本报告哈，是就是 Breaking the China Supply Chain。其实当然呃五眼联盟其实他讲得很清楚哈，呃如何的脱钩，他其实有很多的一些一些面向。第一个当然就是呃可能对于美国或者呃英国本身的产业会有负面影响的。硬脱钩 ，OK 好。但另外一个就是它比较属于呃属于未来前瞻性的正面脱钩，这什么意思呢？就是美国跟英国未来要开始建立它下个世代新兴产业的自主供应链。好，目前的供应链因为过去的全球化，基本上难分难解，很难的全面的撤出中国。但是如果未来整个有一些新兴的技术所带动的新兴产业的发展，他们就 OK， 我们就从美国甚至英国，我们直接的自主供应链来建立。中国知不知道？中国也知道。所以其实在，在在这个过程当中哈，那个我大概讲一下，就是未来哈，其实在这个报告里面有谈到所谓的未来的新兴科技，或者未来所谓的非常战略性、策略性或者。攸关国家安全的产业，美国要建立哪一些？第一个当然就通讯，我们刚刚讲五 G 升<是>到未来的六 G。第二就是能源，能源也要自主。嗯、第三个其实就是我们现在因为那个武汉肺炎疫情所带动的医疗保险的体系。OK， 好，再来是交通运输，还有水资源。其实我再讲一下，就是其实中国知不知道？中国也知道，中国也觉得能源对他来讲很重要，通讯当然也很重要。所以基本上他知道美国、英国要跟他脱钩。那基本上，我我在中国有主场优势，所以我也借由我中国自己对于通讯、对于能源的一些需求，我要自主供应链。但是能不能达成哈？我觉得可以再再分析一下。第一点哈，其实在呃差不多一个礼拜不到的时间哈，高盛高盛出了一份很大概将近三四百页很完整的报告，非常完整的报告。就谈到一个很关键的一个事情，就是中国半导体自主供应链能不能完成 ？OK， 好，这个部分其实高盛有提到一个很关键的事情，就我刚跟跟观众朋友报告的，就是中国因为它有两个很重要的内需，一个是能源，另外一个就是新能源车。OK， 好，所以这两个其实未来来讲哈，会带动很多新兴的半导体的一些一些发展。所以它基本上就是所谓的用它的这个新能源车 ，OK 哈，或者车用电子，是以及它的整个的 energy 的 infrastructure 能源的整个架构，包括智慧电网等等，希望能够带动它的供应链。所以其实高盛就点了几家公司哈，然后然后他觉得啊非常有潜力。但是我觉得也跟各位观众报告一下，其实也很有趣的另外一个环节哈。当然我刚刚讲的就是。呃，美国跟中国其实《纽约时报》之前也讲，他说美国跟中国现在的关系哈，就像自由落体哈，已经啊急速下坠哈，已经不可逆了。各自在发展各自的技术，各自在建立它自主的供应链。那这个环节来讲，当然其实呃，刚刚你也呃，主持人也提到管制呃，科技管制嘛哈。其实，在二零一八年哈，美国那个商务部那个那个工业安全局哈，就提出了十四项那个需要管制的科技。嗯，里面哈，当然呃呃，很多观众大然耳熟能详，人工智慧啊，是啊，或者说先进运算啊，好，或者是机器人啊，还有新材料等等。但是我们我们想哈，其实有时候哈，如果美中真的脱钩，不管是呃呃，对两边都有负面影响的硬脱钩。还是呃比较那个各自建立供应链的一个一个相对的正面正向的脱钩，基本上很多人就在谈说，那会不会以后全世界哈真的会有两种系统？任何东西都有两种系统。这个很有趣一件事情，我跟各位观众大概怎么样去看这个事情哈？我们讲说现在世界上哈，所谓的有两种系统的哈，大概有什么样的一些例子哈？第一个就是譬如说 Apple 嗯跟微软啊，他们的 PC OK 哈。基本上，呃 ，O S 是不一样的操作系统啊，呃 ，Apple 是 I O S 吧？哈，那个、那个、那个，微软就 Windows，OK、okay。然后，然后，当然，那个、那个所谓的应用软件不一样。你说啊，拿那个 iMac 是没有办法用 Windows 的 ，OK 啊。但是有一个东西是共同的，在过去。就是 Intel 的 CPU， 嗯，他们没有办法摆脱，就是要用新的 CPU。当然现在，呃， Apple iMac 已经开始转向他自己设计他的那个 CPU 哈、嗯，用 ARM 的核心，然后在台积电代购。但还是一样，他们基本上都要靠所谓的我们讲说所谓的运算硬体 computing power， 这个是微软跟 Apple 没办法去掌握的，他一定要找一个外力，不管是以前的 Intel， 或者是现在的台积。其实中国也面临到这个问题。你说中国它很多，譬如说它的网通、它的未来五 G 六 G、它的无人机它的很多的一些系统，它可以尝试要摆脱美国哈，建立它自己的一个一套标准，它有完全不同的一些规格的系统，但是它缺一样东西，我刚刚讲 computing 的 power， hardware hardware 硬体，硬体的部分我们讲就是所谓的半导体。半导体其实是中国一个很重要，美国卡中国咽喉的一个很重要的关键。当然，我刚刚讲的就是高盛他有提到，就是說其实当然中国慢慢的建立半导体的一些一些自主哈，多多少少五年以后、七年以后会越来越加速他们缩短，譬如说跟欧洲、跟美国的差距。我刚刚讲，一个是新能源车 ，OK 好，所以很多的车用电子里面哈，高盛是认为中国是有机会慢慢慢慢。呃，那个那个追上，譬如说欧洲的英菲凌啊，或者是 STMicro 等等，然后另外一个，大家我讲讲能源嘛哈，但是有一个另外一个事情哈，也分析一下，也是在前天哈，我们大概那个那个国外有一些媒体的报道，就是呃全球哈，台积电那个现在市值已经变成是全世界哈晶片的市值最高的一家公司，<是>台积 ，OK 哈，第二家是什么？第二家是三星、嗯、，OK， 第三家是 Nvidia 魏达。再来是 Intel， OK， 还有就是那个德州仪器跟高通，我们看看这六家公司哈，其实中国每一家公司都是它的家乡地， OK， 但台积我是觉得基本上它的中芯国际离我们台积是非常遥远， OK， 但是它想不想去做 Intel 在做的事情，想；想不想做辉达、Nvidia 要做的事情，想。但是 CPU 跟 GPU 哈，对中国来讲真的是一个非常非常高的门槛。但是呢，三星的记忆体，我觉得中国是有可能可以自主的。OK， 好，你说高通的一些一些机频晶片，华为的海思已经做到了。OK， 然后那 TI 的相关的类比的半导体，其实中国有很多公司慢慢有追上来。所以我觉得这个所谓的自主供应链这个部分哈，其实长期来讲，其实国外都有很多的一些相关报道。譬如说半导体的一个产品，其实非常多元，呃，几百项、几千项。但是有一些东西它真的很难，譬如说我刚刚讲 CPU 也好 ，GPU 也好，但是有些部分它一直很努力地在追赶。还有另外一个很重要的事情，就是我刚刚有提到，其实管制科技有谈到新材料，是。其实在国内哈，有很多的一些一些一些媒体不见得完全关注，但是最近炒得比较凶，就是刚刚讲到车用电子嘛。车用电子其实有一个很重要的一个关键的一个半导体元件，叫做功率半导体。功率半导体它是用化合物半导体来做的。好，我们讲做碳化矽，中国要不要做？它要做，因为它自己有车用电子的内需市场。其实这个部分就牵到很多新材料的一些一些些发展。这个部分目前还掌握到美国手里。所以未来其实还有另外一个环节，就是说它自主供应链，一个是蓝的，就是我刚刚讲 CPU、GPU。第二就是如果它一路往上游走。它即使有中芯国际哈能够做制造，但是它的材料，尤其是未来新兴的半导体材料，还有就是很多的为了要让整个制造的那个良率提升的关键的半导体设备，这两块它还缺乏，非常非常缺乏。所以我觉得自主供应链哈，其实当然可以有很多的面向，有些部分它做得到，譬如说很多的相关的半导体的设计、IC 设计它是可以的，封装测试它是可以的。但是制造相关的材料跟设备，我觉得它可能十年都还不见得能够追上美国的脚步
0: 。是的，如果没有中央，可能就成为一些门槛，或甚至形成一些断层，有可能
1: ，是的，是的，是的。好了
0: ，我们稍微休息一下，继续马上快讨论。回到新闻大破解，中国大陆籍的病毒科学家严立梦冒死出逃美国，而揭露了掩盖这个揭露中共掩盖疫情的情况，也指控中共其在十二月底就已经知道病毒人传人的问题，不过他对外掩盖，哎，这也就是说中共对于疫情在全球大流行和重创全球经济负有相当的责任。那么。请教赖老师哦，这个“炎帝梦”其实是四月二十八号就已经飞往美国，但直到七月十号才接受这个美国的福斯的专访，而时间点就落在这七月七号，刚好川普宣布正式明年要退出世卫组织的。这个前三天，所以您觉得说这样的一个步调期间有没有什么关联？那严立梦他的出逃这样子，就是当一个吹哨者，对于这目前全球之前累已经累计了呃几十个国家，就是呃说这个中共要追究中共掩盖一些的责任，还有这个
2: 请求赔偿，您觉得这样呃这样的一个吹哨会有什么样的影响？我觉得哈，就是说七月呃这严立梦他的一个专访七月十号嘛哈，是那刚好就在这个呃川普他宣布在这个那个叫 W H O 之后的应该是三天嘛，哈。对。好，那其实如果说另外一个时间点，我们要注意，就是说在五月十八号啊，当时美国它是呃，就是直接要求这个世界卫生组织，你在一个月之内你要提交一些我要求你要提供我什么样的资料，是因为要要就是有关于这个武汉肺炎上面的相关的一个处理的过程，因为美国它要跟这东西，根据这个东西它来决定我是不是要提继续给你这个呃。资金的资助嘛，对。那结果我们看到，在六月十八号，美国好像没有动作，但是没想到，竟然是在七月十号，川普就直接讲说：“我就不给你了，好，就要退出去。”那实际上，我觉得那个川普的这个动作，当然很多人会提到说，川普这个人自己本身他就是退群啊，然后他就是不合群，然后呃，以及对他个人的个性有很多的这个说法。但我觉得，如果说是把五月十八、六月十八号这两个时间把它联系起来的话，很有可能是六月十八号。世界卫生组织要给他的东西，他没有收到，或者是说他收到，他也觉得不满意。但是在那个时候，他可能还他先不作声，哦，同时还在等，或者是说他已经在想说，如果我要退出去的时候，我要做一些什么样相对应的作为，然后等到七月十号再宣布。那我觉得在那个严丽梦他的这样的一个呃报告里面，实际上如果看他在福斯的电视网他的呃专访，他有特别提到世界卫生组织是怎么跟中共在合谋。哦，是,是在合谋的，所以说，就美国来讲，世界卫生组织，我要求你提供这些呃相关的资料，不管是你有提供，我不满意，或者是你根本没有提供，哦，那我觉得他应该是从另外管道，从严厉孟那边也很清楚的，特别四月二十八号就出来嘛，所以美国如果说他不是不知道的话，他一定是像已经心有，已经大概有某种的这个定论，觉得说世界卫生组织是一个什么样的单位，所以说在七月十号他就直接宣布、嗯。那也因此，我们就是觉得要去注意严立梦他的一个呃的那个证词，以及啊他这边所那个呃透露的是什么样的讯息，特别是包括严立梦他里面讲一定会有跟其他的人，哦，他做什么样的事情，做什么时间点做什么活动，那这些难道美国的中央情报局或者是美国机关署，甚至说美国的 FBI， 他不会去做私下的搜证以及求证的动作？所以说从四月，然后到后来七月十二，他会出面去讲。那如果说没有相当程度美国政府他的受益。好，那而且也是同意他这样把它说出来。那我觉得这个严立功不可能，不太可能讲。那会这个样子，应该是美国政府私下对于他所提供的那些讯息，有做过相当多的查证，认为说这个东西是有它可信度的。好，不然的话，他我花了这么多钱把你弄出来，然后出来又讲一些谎话，那不是让我非常的没面子。所以我觉得现在他所后面所透露的一些讯息，特别是有关于那个那个 WHO 和中共他们之间的合作的关系啊，这个是我们下面要去观察的一个重点。那特别。刚才这个杨呃杨博士有提有有拿到这份那个报，就是有个 Breaking China Supply Chain 的报告哈，我看的不是这个上面的标题，我就看下面的这个单位了<是> ，Henry Jackson Society 哈<笑> ，Henry Jackson Society 如果大家印象没错的话，这个英国智库他曾经大概在三个月前，他有提到一份就是说怎么样对中共旧责，嗯嗯，对对,對，怎样对中共旧责的这样的一个<是>这个报告，而且提到说可以在法律上面怎么样去。告他等等的这些哈，所以说我觉得比较有趣，就是因为这个东西让我联想到那个 Henry Jackson Society 当时他的这个研究，那以及他这个研究是怎么样去 inform 哈，包括说英国包括美国他们的呃某些的发言的这个呃基调或者是内容，所以说如果从这个角度来看的话，我觉得当然呃目前好像似乎还没看到就是说美国除了密西西比或者是说是这个呃。呃，那个 Texas， 好，他们可能有州的那个检察长要去起诉之外，还没有其他的法律动作。但是我觉得，随着这个东西的慢慢的那个发展，特别是等到疫情如果开始比较能够受到控制之后，我觉得这个议题有关于中共要如何救责这个问题，你一定会再回来
0: 。是。好，美中现在在多条战线是激烈的交锋。而在科技战线方面呢，欧洲多国现在也其陆续的跟进美方，像是呃……我们最近看到了捷克，或者说是英国等等。那么，全球晶圆代工龙头台积电呢，最近表态是不再会出货给中国的华为。而值得关注的是，美国先前呢有四个部会联合的警告企业，供应链如果涉及了在中国迫害人权，那这样的企业将要承担责任。而且，美国司法部长、啊。昨天也警告了企业，美国的企业说不要向中共叩头屈服，因为中共的最后目的呢是要取代美国这些高科技的企业。所以请教一下杨总监说，说、呃，很多产业企实在讨论说，美中竞争之下啊，这个呃产业是不是要选边站？啊，这样的问题是否已经是多国包括台湾产业、啊、必须就是没有办法回避，必须要面对的？那在这样情况之下，你觉得台湾产业的机会在哪里
1: ？OK， 好，谢谢主持人。呃、我我个人看哈、啊。其实台湾应该不会面临到所谓选边站的窘境了。我觉得其实台湾有会有蛮有机会哈，其实是可以跟全球很多的一些国家做做结盟跟合作。我举个例子，刚才我提到两种系统嘛，我以 Apple 苹果跟微软为例。另外一个就是以手机来说，也是两种系统，一个就是 Apple 嘛哈，还有就是安卓系统。对。那台湾有一家公司哈，是苹果阵营跟非屏阵营，它都是龙头的，就是做那个那个手机的镜头啊，大力光。大力光，那为什么大力光可以两边通吃哈？就是它其实很重要，就是所谓的技术研发的自主，还有就是非常长远而且深厚的专利布局，你就可以不要讲左右逢源，两个大的系统 OK 阵营都要找它。那我觉得，其实，在未来哈、啊，全球来讲哈、啊，那个包括了五 G 的长远发展、AI 的长远发展，其实里面哈、啊，整个大的一个方向哈、啊，里面会有很多新的一些科技、新的一些市场、新的载具、新的应用、新的一些垂直的一些一些市场会会产生，这里面就会产生非常多元的一些机会。这些多元的机会，我觉得其实台湾哈、啊。非常的弹性，非常能够掌握到市场的脉动。我觉得这对台湾来讲是一个非常非常难得的一个机会，很难得一个机会。我们可以好好掌握哈、啊，那个关键的零组件，或者关键的一些一些一些一些呃部件等等哈、啊。其实很有可能就像大力光一样，未来五 G 跟 AI 长期的发展，甚至到了二零三零之后的六 G， 其实台湾会有很多像过去。大力光所掌握到的一些机会，这个部分其实我在跟国内很多产业都有谈到这一点。那我再我再讲另外一个事情，就是很关键，就是说，当然在国内哈，产官协也一直谈到另外一件事情，就台湾不管怎么说哈，你说好 5G AI 也好，我们的资源怎么样都不会比中国啦或者美国那么多，在整个资源有限的情况之下哈。台湾要怎么样去掌握商机？我我想提出来一个，就是所谓的我们可以掌握所谓的，不管是五 G 或 AI， 关键的一 percent，OK 哈。你说那个镜头，镜头是非常高附加价值<是> ，OK。但是它在整个手机里面，可能它的它的那个那个单价比例，相对整个手机，你说啊，其他半导体，你说应用处理器啦，好机片晶片，可能它相对来讲，可能它的 percentage 没有那么那么的高，但是它非常非常 critical， 非常关键。我觉得，其实，在未来哈，五 G 跟 AI 会产生很多新的、多元的、全新的一些一些供应链。这个供应链可能会散在全世界很多地方，可能有些部分在日本，有些在东南亚，有些在美国，有些在英国，有些在什么地方。但是里面一定会有一些系统，里面会有很重要的一些关键元件。这些部分其实台湾在过去因为半导体产业，我们慢慢建立的一些能量。资讯产业、通讯产业，其实现在很多国内的业界一直在寻找那个所谓的关键的一 percent， 这个部分其实慢慢已经在探讨出来哈。我我举个例子来讲，譬如说，甚至包括我们常常在谈的，现在美中一直在打的就是量子电脑啊，是量子电脑很大的一个系统，这不是台湾应该做的。但量子电脑里面，其实很多的厂商也在探索有没有那个关键的一 percent， 是台湾可以扮演角色的。OK， 这个部分其实是可以讲说，就是下时代的半导体或者新兴材料所带动的一些新的元件，这个部分其实是台湾很重要很重要的机会。所以我觉得其实台湾哈、啊，因为资源有限，一个当然就是讲说啊关键的 EPC， 另外就是我们其实，在很多大的供应链的发展过程当中，可以找非常非常利基、利需的一些市场。其实台湾很多，譬如说现在上市上柜的 IC 设计公司，其实都非常利需。但是很关键、很重要，不管是伺服器里面的 IC 也好。好，或者是那个交换机里面的重要 IC 也好，我们都掌握到关键一 percent。我觉得未来有更多的关键一 percent， 可以让台湾很多的隐形冠军掌握到更多的一些商机。
0: 是，魏、欸、老师，我想要追问一个问题啊，就像刚刚这个呃杨老杨总已经提到了这样的一个机会，那在以台湾的这个包括包括科技或者说是这个敏感科技，或者说是相关的这个智慧财产权，因为如果涉及到不同的供应链跟不同的阵营的话，我们在当中不管是机密保护等等各方面的。管制跟这个相关的管理似乎会变得更复杂，就是一个挑战。有没有什么您觉得说我们政府已经在注意或者关注，已经在准备架构这样的一个基础法律上的一些或是管理上的一个基础设施
2: ？我觉得目前很多的东西它还在发展当中。其实就政府来讲，它也只能就是说随着这整这整个趋势，<是>然后想要去做一些那个先期的这个预期哈，然后看要怎么去应用。那但是就是说现在来讲所看到的有，特别是从美国这边所出现的，他要求跟中国进行脱钩。当然脱钩不太可能整个经济都脱钩<是 S 1> 那他们的美国做的呃，他的现在所谓供应链的脱钩，都是先从军工两用的科技这个地方开始。从二零一七年的时候，其实他有先来台湾讨论过一次。所以说，而且那个讨论说说难听一点，是台湾自己先。私下有先跟美方有提到这个 supply chain 的 reorganization 哈，然后后来这个让美国刚好让让他觉得说他之前有关于对那个军工那个军事产业。的这个 L One 到 L Seven， 这整个中国它 presence 的问题就开始拿出来讨论，也因此会跟台湾这边来进行这个协商。那我们也看到，就是说在应该是在前几天 ，AIT 那边也有办有关于这个供应链的那个讨论的议题。当然，在台湾这边是国贸局那边出现但基本上来讲，美国它的那个主要的重点还是在于说，有关于供应链，它为什么要进行这个供应链上面的那个重新的再讨论，呃，以及重新的这个再重组，在于。很大的部分是在于说，他怎么去建立一个、进行一个可信任的这个供应链的那伙伴关系？那中国就是不可信任，所以说在这个地方来讲，那个美国他对台湾这边的压力实际上是相当的大。去年我们的这个呃，我们所所谓的这个呃 ，Invest USA 哈，投资美国的那个团体，到后来曾经这个有美国高非常高阶官员就跟他们提到说，美方的立场。那在这里面一大堆大老板在那边，哎，听他就知道是什么意思。所以我觉得那个在未来来讲哈，目前这个趋势，呃，所谓的这个美中之间的这个两重的标准在全世界，我觉得有可能是会出现的。而且那个另外一个，这这出现的状况会会呈现一个什么样的情形？就是说，美国现在当然它在五 G， 但实际上美国它想的更多的是在六 G 和七 G 这上面，也因此不在五 G 这个地方就先做出努力，然后要打破这中间那个垄断哈。六 G、七 G 就更难去处理了。好，那特别是在现在很多国家，他讲说，因为我四 G 已经跟华为啦，所以我五 G 怎么可能那个跟他完全脱钩？那这更让美国觉得说，现在不开始处理，那以后怎么办？好，所以说我觉得这个问题的那个状况会来越越清楚。那实际上中国它的作为也在强化两边的脱钩，因为如果说你看到在之前在两三年前，大家谈的是中国制造二零二五。怎么去年忽然中国搞了中国标准二零三五？所以说这个二中国标准二零三五，就明明明明就是中国，他知道美国已经有这样的一个作为，他也预期可能会脱钩。所以说我开始在这个中国制造二，中国的标准二零三五里面，在标准里面，我要先透过绑标准，把一些国家先跟我绑在一起，然后再建立他自己的一个供应圈。哦，所以说目前来讲，我们讲说有点像是全世界海洋力量啊，和那个亚亚太的那个亚洲大陆的大那个陆权国家，他们之间的这个呃几个几个联盟之间的一个对垒。那这个东西不仅在军事、在安全，同时在产业以及科技上面都会看得到。好的。最
0: 后，我们请两位来宾跟我一分钟总结。不过，想要再问一下那个赖老师，特别是我们最近跟印度还有跟一些欧洲国家都有深化的一些点的合作，那就是让台美欧未来的，或甚至结合印度，那以台湾的一个强烈的制呃比较好的这个呃制造精密制造，还有这个研发能量，我们是不是有可能形成台湾有在新的供应链形成里面，可以扮演一些比较更好的角
2: 色？我觉得就印度来讲哈，其实印度它的强项它和台湾某种程度是互补哈，但是但是另外一方面就是说，其实那个呃讲到供应链，其实印度并不是所谓的这个军工供应链的那个很重要的一部分，它是软体以及它的那个呃韧体，它技它的这个能量非常的强。所以说，就印度跟台湾之间的关系，比较不是供应链重组所出现的关系，而是印度想要争取成为供应链重组之后的一个新的 destination。另外就是说，台湾和印度本来双方软硬体之间的合作，怎么样有办法进行真的有机的一个整合哈？那至于欧洲这边，我觉得目前来讲，欧洲的应该是那个比较亲那个呃大西洋的欧陆国家，和那个原来欧陆国家两边之间看法还是非常不一样，所以说。看梅克自己怎么想，然后看这个，呃，例如说跟亲英国的像荷兰啊或丹麦他们怎么想，我觉得大概是这个样子吧
1: 。是，老师，一分钟。Okay, 好，呃，我觉得还是强调哈，其实未来哈，呃，不管美中如何的脱钩哈，台湾其实真的是商机无限。但商机无限就是我刚刚讲的，因为我们台湾资源有限，所以我们要好好的能够抽丝波茧，掌握那个关键的一 percent。关键 p e 也就是说，基本上美国也没办法做，中国也没办法做，而且是只有在台湾有。这关键 percent 需要花很多的一些一些一些力气。第一个，当然，怎么样能够掌握到关键 percent？ 我刚刚已经举了例子，所以第一个就是要技术领先。当然，我们资源有限，所以做了一 percent 的技术领先。那技术领先以外，还有就是专利布局要领先。这个部分还有另外一个很重要的一个一个基础，就是人才。那人才来讲，包括我刚刚讲的，像比如说未来新材料的探索的一些相关的人才，这个人才以外，我们除了国内要去培育以外，还有很重要就是我们必须要吸纳全球的精英来台湾，一起跟台湾一起打地。而这个部分其实是蛮关键的。那当然，除了我们台湾自己努力以外，哈，美中在整个竞争过程当中，或者说五眼联盟跟中国的过程当中。另外一个我们必须要观察，就是韩国怎么去应,應这个事情，日本怎么去应,應这个事情。对台湾来说，除了我们自己要加把劲，自己靠自己慢慢慢慢掌握到技术以外，其实我们对外哈、啊，我觉得可以去加强，譬如说跟日本，甚至跟欧洲的一些合作，让当然让我们的技术哈、啊、能够再生根。这个部分我觉得就更有机会能够让台湾的相关的产业掌握未来的关键一
0: 好，非常感谢两位来宾这个非常精辟的分析，还有观众朋友们参与。新闻大破解，关进 2020， 我们下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。